0: A mai alkalommal három olyan történetet fogunk megnézni, ami abban a szempontból érdekes, mert az Úr Jézus meglepő, vagy legalábbis nem várt helyen állt meg. Két héttel ezelőtt a Gábor beszélt arról, hogy megyünk a programunkat csinálni, és közben pedig lehet, hogy meg kellene állni valahol, és foglalkozni egy emberrel. Most most három ilyen történet is van, amikor az Úr Jézus valahol megállt és foglalkozott egy emberrel, és mindhárom alkalommal a környezetét eléggé meglepte az, hogy ilyet csinál. Azért, mert ezek az emberek furcsa emberek voltak olyan értelemben, hogy mindjárt olyanok voltak, akiket, akiket a többiek lenéztek, megvetettek, e, tulajdonképpen jogosan vetettek meg. Mindegyik eléggé kirívóan bűnös életmódot folytató ember volt. A környezetük mindenképp azt gondolta, hogy jogosan veti meg őket. Az Úr Jézus meg megszakítva a programját, vagy megszakítva a beszélgetését, egyszer csak odafordul hozzájuk, és az az érdekes, hogy hogy ezekben a történetekben ezek az emberek lesznek a főszereplők. És azok, akik akik úgy tűntek, hogy ők főszereplők az elején, vagy akik úgy gondolták magukról, hogy ők a főszereplői a történetnek, ők tulajdonképpen mellékszereplők. Akik csak ott voltak Jézus útjában, de nem velük foglalkozott elsősorban. Nem mondom, hogy nem foglalkozott velük, mert majd fogunk látni olyan történetet, ahol kifejezetten foglalkozott velük. De, De akik megváltoztak, a történet folyamán, azok ezek a megvetett emberek voltak. És akiknek, akik számára mondani valója volt Jézusnak, igen, komoly mondani valója és eredményes mondani valója, azok mindezek a megvetett emberek voltak. Úgy fogom megnézni ezeket a történeteket, hogy, hogy megnézzük a szereplőket. Érdemes egyébként a szereplőket megnézni az Evangélium történeteiben. Mert tulajdonképpen minden történetben tudjuk magunkat azonosítani valamelyik szereplővel, még akkor is, hogyha történetesen nincsen komoly párhuzam közöttünk. Alapértelmezésben mi az evangélium történeteiben a nézőközönség szerepét vállaljuk. És nézőközönség az ott volt bőven. Tehát ha figyeljük ezeket a történeteket, mindig ott van a tömeg. Hogyha mi kívül helyezkedünk az evangélium történetein, akkor akkor mi vagyunk a tömeg. Nagyon érdemes megfigyelni egyébként a tömegnek az általános reakcióját. Miért érdemes megfigyelni a a tömeg általános reakcióját? Mert azt hiszem, hogy mi is eléggé hajlamosak vagyunk a tömeg általános reakcióját produkálni. Vagy hogyha nem... Ha én, én nem úgy reagálnék, ahogy a tömeg, akkor, akkor érdemes azt a kérdést föltenni, hogy én vajon melyik szereplővel tudok közösséget vállalni a csapatban. Jó persze, jó hívő ember az, hogy hát Jézussal. Hát, tudjuk azt a vasárnapiskolából, hogy a Jézus a fő, az egyedüli válasz. Tehát én azért ezt könnyű kimenekedésnek gondolnám ezekből a történetekből, hogy én teljesen olyan vagyok, mint Jézus, tehát nem kell tovább gondolkodnom ráadásul még nem is igaz. Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy kihez is állok közel ezek közül az emberek közül. A másik szempont, amit most meg fogunk mindig vizsgálni az adott történeteknél, hogy az egyes szereplők milyen emberek, és az egyes szereplők éppen milyen állapotban vannak. És itt Szeretném felírni a figyelmeteket arra, hogy ez nem mindig ugyanaz. Tehát én viszonylag büszke vagyok arra, hogy én egy türelmes és nyugodt ember vagyok. Ezt most nyugodtan mondhatom, gyerekeim nincsenek itt. De hogyha meginterjúvolnátok őket, hogy láttak-e már olyan helyzetben, amikor nem voltam nyugodt és nem voltam türelmes, akkor lehetséges, hogy viszonylag több ilyet, hosszabb történeteket is tudnának erről mesélni. Tehát Arról van szó, hogy az ember általában valamilyen, de az adott pillanatban viselkedhet máshogy, lehet más. És nagyon érdekes, hogy hogyan állapítjuk meg az emberekről, hogy ők, ők milyenek, onnan állapítjuk meg, hogy a sok adott pillanatban éppen hogyan viselkednek. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az ember azt tapasztalja, hogy én most nem vagyok olyan, amilyen szoktam lenni, most nem úgy viselkedem, amilyennek tartom magamat, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit elgondolkodni róla, hogy ez most kivételes eset, vagy hát tulajdonképpen én mégiscsak olyan is vagyok, amilyennek most éppen viselkedem. És láthatjuk azt majd ezekben a történetekben, hogy hogy lesznek olyan, olyan emberek, akik, akik, amiket megtudunk róluk, azok alapján valamilyenek, és aztán az adott helyzetben egy picit mások. És erről majd még lesz, lesz egy-két gondolata az Istenisztelet folyamán. Na most nézzük akkor ezt a történetet, amit, amit felolvastunk itt az Istenisztelet előtt. Ez egy elég hosszú történet volt, főleg azért, mert sok előzmény szerepelt még a a történetben. Maga a történet az elég egyszerű. Az előzmények azért érdekesek, hogy mit tudtak akkor a szereplők a történetből. Ugye, mit tudhattunk meg a, az igéből azt, hogy előzményként sok csoda történt, majd János tanítványai oda Jézushoz, és megkérdezték, hogy hát, most te vagy az, aki, akit vártunk, vagy valaki mást várjunk. Mindennek nyilván az a, az a volt az előzmény, hogy János közben becsukták. Tehát ő, ő hirtelen neki, neki problémája lett azzal, hogy, hogy mi van az én egész életemmel, és elküldte a tanítványait. És akkor Jézus beszélt János tanítványaival, felhívta a figyelmet a, arra, hogy, hogy ő eddig mit tett. Figyeljétek meg, nem azt mondta, hogy én vagyok, azt mondta, hogy nézzétek meg mit tettem? Mondjátok le a következtetést. Ki vagyok? Ők levonták a megfelelő következtetést, elmentek Jánoshoz, és ahol kezdődik a történetünk, ott az Úr Jézus már a körülálló tömeghez beszél. Emlékeztek rá? Alapértelmezésben mi vagyunk a körülálló tömeg. Hát mi nagy tömegben olvassuk a Bibliát, és és halljuk Jézusnak a szavait. És... És elkezd beszélni Jánossal. És nagyon, nagyon földicséri Jánost. Emberek között nem született még nagyobb proféta nála. És akkor az ott, ott lévők, ők nagyon jól ismerték az Ószövetséget, valószínűleg feltudták volna sorolni a nagy prófétákat, akár nagyság szerint is sorrendben előről-hátra, vagy hátulról előre. És akkor azt mondják, hogy itt van ez, ez az ember, itt, itt, itt volt ez a... Ez a kis fiatal sovány, ez, aki beverített a Jordánban. Na ez a legnagyobb proféta, aki valaha született. És utána azt mondja, hogy és voltak, akik hallgattak rá és megkeresztelkedtek, ők voltak a bűnösök és a vámszedők, és voltak, akik nem hallgattak rá és nem keresztelkedtek meg, ők voltak a farizeusok és az írástudok. Ez az előzmény. Ez az, ami a levegőben van. Azért, mondanajunk bele, ez azért egy farizeusnak, meg írástudónak elég kellemetlen. Tehát, ha valaki, aki népszerű nagy tanító, mester azt mondja, hogy a bűnösök és a vámszedők, na ők hallgattak a világ legnagyobb profétájára, hát ti meg, akik a nép tanítói vagytok, ti meg hát elég kutya, úgy több módon nem hallgattatok rá. És itt kezdődik a történet. A történet... E- Azzal kezdődik, hogy egy farizeus, egy Simon nevű ember meghívja Jézust a házába. Nézzük, miket tudunk Simonról. Ebben a történetben nem derült ki túl sok róla, de hogyha elolvassuk a párhuzamos evangéliumokat, akkor két érdekes tény is kiderül róla. Az egyik az, hogy ez Betániában történt. Betánia Jézusnak egyik kedvenc helye volt. Barátai voltak ott ott volt például Lázár, Márta és Mária, gyakran járt annál a családnál, sokszor járt Betániában, tehát ismert ember volt. A másik, ami nagyon, nagyon érdekes, simonról Simonról megtudjuk, hogy a bélpoklos. Úgy emlegeti a, a másik két szinoptikus evangélium, hogy a, a leprás Simon házába ment be. Ez furcsa. Több szempontból furcsa, először is mi az, hogy egy, egy leprás ott él a közösségben? Tudni lehetett róla, hogy leprás, aztán mégis ott van. Most erre kétféle magyarázat van, az egyik az, hogy eléggé tekintélyes ember volt, hogy, hogy eltekintettek ettől az apróságtól, hogy, hogy ő bérpoklos. Apróságot idézőjelben mondjuk, mert ugye akkoriban a bérpoklosokat eléggé kitaszították a társadalomból. A másik lehetséges magyarázat, hogy a vált nyilvánvalóvá, hogy ő leprás, amikor, euh, amikor megírták az evangéliumokat, nem akkor, amikor történt a látogatás. De azt tudjuk azt, hogy, hogy egy leprás írás tudó, akinek szüksége van Jézusra, szüksége van a gyógyulásra. Tehát tulajdonképpen ő is egy olyan szükségben lévő ember, mint ott a környezetben a a tömeg, és láthatóan ennek talán tudatában is van, mert meghívja Jézust. Ebben két háttér is lehet, hogy az egyik azt, hogy a szükségével van, van teljesen tisztában. A másik az, hogy hát ő egy, ő egy jól ismert tanító. Meghívom, mert én is egy jól ismert tanító vagyok, és akkor beszélgetünk. És majd, majd kiderül egy másról néhány dolog. Van még egy egy szó, amit, amit Simont jellemzi, az, hogy ő farizeus. Általában nekünk most nagyon rossz véleményünk van a farizeusokról. Ezzel egyébként nagyon eltérünk az akkori tömegtől, mert a farizeusok az első századi zsidó közösségnek a jó fiúi. Tehát, hogyha arról van szó, hogy kik a jó emberek, meg kik a rossz emberek, akkor valószínűleg a farizeusokat választják, hogy ők a jó emberek, és... Ha az még ráadásul írástudó is, akkor különösen. Ma általában nem, nem ilyen értelembe szoktuk használni. Tehát ha valakit megdicsérünk, hogy egy akira, akkora farizeus, mint egy ház, akkor általában nem arra szoktunk gondolni, hogy, hogy milyen rendes ember. De valójában egyébként, ha bele gondolunk, akkor amikor az Úr Jézust megkérdezték a farizeusokról, akkor volt, amikor azt mondta, hogy kövessétek, amiket mondanak. Jó az ő tanításuk. Más kérdés után hozzátette, hogy ne csináljátok, amit csinálnak. De amit mondanak, az nagyon jó. A másik, hogy a környezet szemében ők szépen viselkedtek. Tehát az Úr Jézus nem vitatta, hogy megadják, megadják a tizedet bármiből. Más kérdés, hogy hozzátette, hogy és elhagyjátok a törvényből azt, ami a lényeg. Tehát ők az emberek szemében nagyon fontos, nagyon jó emberek voltak. Ők a jó fiúk. Ráadásul, ugye Simon még érdeklődik is Jézus iránt. Ha 39. versben látszik az, hogy, hogy neki egy értékelő viselkedése volt. Igaz, hogy nem jó következtetése jutott. A 39. vers így szól, amikor pedig látta azt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna az a próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér bűnös. Miről van szó? Azért hívta meg ez azt Simón, hogy hát ha ez a messiás. Hát ítéljük meg, én egy felelős ember vagyok. Nekem nem lehet azt mondani, hogy, hogy akárki a messiás, hát felelős vagyok a népért. Idejön és én megítélem. És ennek a megítélésnek egy, egy, egy lépése volt az, amikor azt mondja, hogy Á, nem lehet az a próféta. Hát itt van ez a nő, biztos tudná, hogy bűnös, ha ha ő lenne az elküldött próféta. Tehát tulajdonképpen az ő helyzete Jézushoz képest, amit gondol az, hogy én vagyok, aki az ítéletet hozza, Jézus pedig az ítélet tárgya. Én vagyok az, aki dönt, nekem, nekem van a döntési jogom, és Jézus pedig pedig hát viselkedjen úgy, hogy azért én fölismerjem, hogy ő a messiás. Ha valójában ő a messiás. És nagyon érdekes, hogy milyennek a következménye. Én nekem meglepő az, hogy Jézus miután ismerte a gondolatait Simonnak, nem elküldte a fenébe. Hanem, hanem hozzáfordult. És figyeljétek meg, hogy hogy beszél hozzá. Simonnal nem tudott egy egy fontos lelki beszélgetést folytatni, mert Simon úgy gondolta, hogy én jó vagyok. Nekem nincsenek bűneim. Vagy hát ha vannak, hát akkor azok jól el vannak takarva, tehát azt senki nem látja. És nem akart erről beszélni Jézussal. Jézus tehát azon a szinten közelítette meg Simont, amilyen szinten volt intellektuális történetet mesélt neki. És tetszik az, hogy, hogy hogy kezdte? Azt mondja, hogy Simon, van valami mondani való neked. Milyen klasz, nem? A vendég, aki nagyon népszerű a környezetben, odajön, velem eszik, vállalja velem a közösséget, és még mondani valója is van. És azt mondja, hogy Mester, mond. Érdekes egyébként, hogy az előbb állapította meg magában, hogy ez nem az a próféta. Tehát azért azt mondja, hogy mester, mondjad. És, és Jézus egy nagyon intellektuális történetet mesél neki, nagyon egyszerű egyébként, egy ítéletre kéri Fölsi Simont, hogy hát van, aki 500 dinára tartozott, másik 50-nel, mindkettőnek elengedték. Hát ítéld meg, melyik szereti jobban az ő urát. És aztán erre a dretteretesen nehéz feladatra Simon jól válaszolt, és erre azt mondja, Jézus, hogy helyesen ítéltél. És aztán az asszony felé fordulva kezdett el beszélni. Figyeljétek meg, Simon számára egy ilyen nagyon egyszerű találós kérdésnek a föltétele volt az, ami, ami Jézus mondani valója volt. Intellektuális szinten érintkeztek. Ő megtette a kérdést, Simon válaszolt, És utána lehetősége volt meghallgatni azt, amikor Jézus beszél valakivel, akivel tényleg akar beszélni. És akint tényleg fog segíteni. És lehetősége volt Simonnak arra, hogy rájöjön arra, hogy hogy hol is van ő, hol hol is tart, elgondolkodhat ezen. De hát addigra Jézus már elmegy. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség Simonnak. De, de ott, abban a pillanatban is, azon a helyen nem tudott hirtelen megváltozni. Azért, mert olyan volt a szíve. És aztán nézzük meg, hogy milyen ez az asszony, és milyen állapotban van. Azt tudjuk róla, hogy bűnös. Az is látszik a történetből, hogy és ezt mindenki tudja róla. E- Ugye az, hogy, hogy mindenki tudta róla, hogy bűnös, eléggé elítélt volt. Ebből arra lehet következteni, hogy valószínűleg prostituált volt. És mindenki tudja, hogy bűnös. Tulajdonképpen ennél nagyobb gáz nem lehet. Ennél nagyobb szégyenbe nem kerülhet, mint hogy mindenki tudja, hogy ő mivel foglalkozik, vagy hogy, hogy milyen bűnei vannak. Ő nem tudta azt mondani, hogy én jó vagyok, hiszen mindenki tudta, hogy nem. Mindenki úgy nézett rá, hogy kutyából nem lesz szalonna. Aztán mit tudunk még? Látjuk azt, hogy ez egy meglehetősen bátor ember. Miért? Hát képzeljük el, hogy ott van a tekintélyes Simon, ott van a tekintélyes Jézus, éppen most nyomta le a nagyon tekintélyes farizeusokat, bemennek, együtt esznek, ő meg nem volt meghívva. Na most, szerintetek, hogyha van egy tekintélyes emberek, összejönnek, együtt tevédelnek, együtt és valaki, aki nincsen ott meghívva, és ráadásul, hát egy nem is túl népszerű személy, mennyi eséllyel fogják onnan kidobni? Ő ezt a kockázatot vállalta. Nem is ment nagyon előre, hanem csak Jézus lábánál telepedett le. Ez azt érdemes tudni, hogy akkoriban nem ilyen székeken ültek és, és ettek, hanem tipikusan a, egy ilyen szőnyegen, a félkönyökükre támaszkodva ettek, úgyhogy a fejük az úgy egy, egy felé volt, a lábuk meg kifelé. De nyilván azért, mert hogy az emberek ugye mászkálnak az úton, akkor a lábuk esetleg nem annyira tiszta és nem annyira illatos, hogy, hogy azt az ebédlő asztalra kelljen tenni. És És ez az asszony ezzel a lábbal kezdett foglalkozni. Amit aztán később Jézus ki is emelt. Aztán mit tudunk még erről az asszonyról? Az, hogy sírt. Miért sírt? Mert bűntudata volt. Róla tudták, hogy bűnös, de ő is tudta, hogy az. És és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy valakinek Bűntudata legyen. Mert ha valakinek bűntudata van, ha tudja azt, hogy én bűnös vagyok, én mit mit tettem, mit csinálok éppen, akkor van esélye arra, hogy elmenjen Jézusra, és és bűnbocsánatot kapjon. Bűntudatról még egy kicsit később fogok beszélni, hogy, hogy, hogy ez pontosan mit jelent. És azt is tudta, hogy szüksége van Jézusra. Nem azért, hogy testileg meggyógyuljon, hanem azért, hogy, hogy a bűnei megbocsájtassanak. Nem biztos egyébként, hogy tudta, hogy Jézus meg fogja bocsájtani a bűneit, de oda lehet menni valaki ez, aki meg nem bűnös. És az az érdekes, hogy Jézus példaként állítja aztán Simon elé. Szóval, Nézd csak, milyen nagy különbség van, közte meg közte. Amikor én idejöttem, akkor nem mosthad meg a lábamat. Ez azért érdekes, mert a vendéglátó általában megmosatta a lábát a vendégeknek. Miért? Mert mezitláb jártak az úton, és koszos volt a lábuk. Tehát a vendéglátó odafigyel a vendégére, akkor oda hív egy rabszolgát, és megmosatja a lábát. Már csak azért is, mert hogy kellemesebben lehessen ott tenni. De Simon ennyire nem figyelt oda. Ez az asszony igen. De azt mondja, hogy hát te nem kented meg a fejemet olajjal. Miért? Mert a megbecsült vendéget, hogy jól érezze magát, hogy a, hogy a megbecsülésünket kifejezzük, akkor megkenjük olajjal. Azt mondja, hogy ez az asszony a lábamat kente meg valami drága kenettel. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy Simon nem sokra becsülte Jézust. Miért nem sokra becsülte? Hát most akartam megítélni, hogy sokra kell becsülni. Az asszony viszont már nagyon sokra becsültem mert ő És benne. És emiatt aztán az egyikük csak egy intellektuális történetet kapott, és esélyt arra, hogy magába forduljon, magába nézzen, hiszen azért az Úr Jézus beszélt hozzá, összehasonlította őt egy prostituáltal. Ezt gondoljunk bele, a nép tanítója összehasonlítják egy bűnössel. És mindenben a bűnös ki jobban. És akkor itt tulajdonképpen válaszúton van sima, nem tudjuk, hogy mi lett az eredménye, vagy azt mondja, hogy igaza van. Mégis jó a mesterén, tényleg? Tényleg, ahogy én viselkedtem, az gáz. Vagy azt mondja, hogy nincs igaza, hogy képzeli. És akkor megy tovább. Nem lehetett utána könnyű az életem, mert... Jézus a továbbiak, tehát ha ezt választotta, akkor nem volt könnyű, mert hát Jézus a továbbiakban is járt Betániába, meg többször járt a Lázárházánál, meg, meg, meg ott vendégeskedett, meg még föl is támasztotta a Lázárt, szóval szőlőtt szóval egy ismert ember volt, nem biztos, hogy jó volt az ő ellenségének lenni. És, és aki megtisztulva és megigazulva megy el ebből a történetből, az a bűnös asszony, aki bűntudattal szégyenkezve érkezett ide, viszont bátran, és akinél, hát nem tudjuk, az Simon, aki aki úgy érkezett, hogy hát most én eldöntöm. És aztán nem tudjuk, hogy milyen döntést hozott. De nem kapott annyi annyi információt, annyi szeretetet és, és, és lehetőséget Jézustól, mint ez a bűnös asszony. Tehát az ő bűnei, a bűnösasszony bűnei megbocsájtattak. Nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus úgy fogalmaz, hogy megbocsájtattak a te bűneid. Miért? Mert arra volt szüksége. Hát neki bűntudata volt, hogy tudta, hogy neki bűnei vannak, azt meg kell bocsájtani. És mit mondott a közönség? Talán akik alapértelmezésben mi vagyunk. Hát kicsoda ez? Bűnöket bocsájt meg. Hát bűnöket csak az Isten bocsájthat meg. És aztán levonták az ő saját következtetéseiket, vagy úgy, hogy, hogy hát túllépte a hatáskörét, vagy úgy, hogy lehet, hogy Isten, nem, nem tudom, hogy sokan voltak, akik erre a következtetésre jutottak, vagy, vagy csak egyszerűen megütköztek. Nézzük a második történetet, a Lukács evangéliumának a 19. részében, az első tíz versben van egy nagyon jól ismert történet, aki járt vasárnak iskolában, nagyon sokszor hallotta ezt a történetet, mert kedvenc történetek közé tartozik. Zákeusnak a története. Elég rövid történet, felolvasom. Ez a Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Éltott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt, szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévő nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt. Mert arra kellett elmenni. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Akkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, minnyáján zugolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákaius pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uram, mi vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Ez a történet is egy nagyon rövid előzményt szeretnék fűzni. Jerikó határában történik, Jézus jön be Jerikóba, és előtte még ott kint a kapunál meggyógyított egy vakot. Tehát Jézus nem csak úgy egyedül jött be Jerikóba, hanem egy nagy lelkendező tömeggel. Tehát azt lehetett látni, hogy jön be valaki, nagyon ünneplik, és hát lehetett tudni, hogy valószínűleg lehetett tudni, hogy Jézus már előtte járta a híre. nézzük, hogy kicsoda az Zákeus, és milyen az állapota. Látjuk azt, hogy gazdag. Később kiderül, hogy ezt a gazdagságát ez csalással szerezte. Aztán látjuk azt, hogy fővámszedő. Na, ez nekünk olyan sokat nem jelent. Tehát, hogyha valaki ma főosztályvezető a Navnál, akkor az egy, az egy klassz ember. Azzal az nincs semmi baj. Az első században a fővámszedő az nem így nézett ki. Először is, már a zsidók, zsidóktól szedte a vámot, és adta tovább a rómaiaknak. Tehát, ha valakiról az azt mondjuk, hogy fővámszedő, akkor azt lehet tudni, hogy főkollaboráns, amúgy hazáruló, mellékesen. Tehát nem egy nagyon megbecsült ember, viszont igen gazdag. Lehet, hogy voltak olyanok, akik, akik úgy jó barátkoztak vele, mert gazdag volt, de, de mindenki utálta. Aztán mit lehet még róla tudni? Az, hogy kicsi. Na most képzeljétek el a közutálattak örvendő kistermetű embert. Az nem csak közutálatnak, hanem köznevetségnek és gúnynak is tárgya. Lehet persze, hogy a szemébe nem mondták, de, de van a akire most azt mondjuk, hogy mini Leon, vagy valami ilyesmi. Hogy ő olyan, aki, akit mindenki utál, és, és mindenki röhög rajta, hogy hát úgy kellett neki még kicsi is. És mi az érdekes benne? Kíváncsi Jézusra. De hát egy se Hát, mit gondoltok, hogy egy ilyen kistermetű közutálatnak örvendő ember, úgy, úgy, próbál előre furakodni a tömegbe, akkor mekkora esélye van annak, hogy kap néhányat könnyökkel a szeme alá? Hát elég nagy. Ezért aztán előre futott és fölmászott a fára. Két dolgot lehet ebből levonni. Az egyik az, hogy nem nagyon törődött azzal, hogy mit fognak róla mondani. Valószínűleg tudtad, hogy úgyis röhögnek rajta. Hát, ha föl lesz a fára, hát maximum azt fogják mondani, hogy fára mászó majom, és akkor még jobban röhögnek rajta. De hát ennél nagyobb. Vagy nem lehet, vagy nem foglalkozott azzal, hogy mit mondanak. És most jön a meglepetés. Jézus jön, ott van a nagy tömeg, mindenkihez beszélhetne. Taníthatná őket. Hát most látták a vak meggyógyítását. Észreveszi a kis embert a fán. A fügefának egyébként nagy levelei vannak, tehát valószínűleg ő, ő azért olyan fát választotta el lehet bújni. És észreveszi, és azt mondja, hogy zákárút, gyere le, nálat fogok megszállni. Zákeus mindenre számított, erre nem. Arra, hogy fogja látni Jézust, arra igen, azért mászott föl. De az, hogy megáll és lehívja, és azt mondja, hogy elmegyek hozzád, mit jelent ez? Közösséget vállalok veled. És mi a körüllévő tömegnek a, a reakciója? Bűnös emberhez megy be. Hát milyen ember ez? Nem tudja, hogy kiről van szó. A legalávalóbb embert választja az egész tömegbe. Én mennyivel jobb lennék, Nem? Jó, persze lehet, hogy nálam nincs olyan jó kaja, mint nála, de hát azért mégiscsak, ő a bűnös emberhez megy be. És figyeljétek meg, mi a, mit lehet még látni itt Jézus viselkedéséből. Először is Jézus kezdeményező, lehívja a fáról. A másik, hogy teljesen érdem nélkül választotta ki Zákeust, Mint ha kifejezetten a legrosszabb embert akarta volna az egész tömegbe. Valószínűleg, ha megszavaztatták volna ott az embereket, hogy ki az, aki legkevésbé méltó arra, hogy a nagy proféta bemenjen hozzá? Hát Zákeus biztos, hogy dobogós helyen végez. És Jézus kiválasztotta őt mindenféle érdem nélkül. És nagyon érdekes a következmény. És itt most Zákeusnak egy állapotváltozását tudjuk észrevenni. Nézzétek, a bűnös asszony, amikor bement oda Simon házába, akkor bűntudata volt. Nagyon komoly bűntudata gyötört ember volt, aki sírt. Zákeus nem sírt a fán. Lehet persze, amikor észrevették, akkor azért nagyon megbánta, hogy fölvászott. De de nem volt bűntudata. Viszont abban a pillanatban, ahogy Jézus őt lehívta, kiválasztotta, abban a pillanatban ráébredt a bűneire. Honnan tudjuk, hogy ráébredt? A cselekedeteiből. Mert mit mond Jézusnak? Két nagyon fontos és érdekes nagyon rendkívüli dolgot mond, az egyik sokkal rendkívülibb. Az első, amit talán kevésbé tartanánk rendkívülinek, az a rendkívülibb. Azt mondja, hogy a vagyonom felét a szegényeknek adom. Ez egy rendkívüli jótékonyság. Most egy pillanatra, hogy mindenki belegondol a teljes vagyonába, mondjuk lehet kezdeni a lakással, meg, meg úgy mindennel, és a vagyonom felét a szegényeknek adom te most a vagyonon felét a szegényeknek adnám, hát lehet, hogy szegény lennék, nem? Mondjuk szerencsére Zákeus nem kellett annyira félteni, mert hát ő gazdag ember volt, tehát meg tudta ezt lépni, nem, fogott, nem éhezett utána sem. De hát ez akkor is egy, nagyon, egy rendkívüli lépés. És mi történt előtte? Jézus csak annyit mondott, hogy gyere, ma a te házadba kell laknom. És akkor hirtelen tudatára ébredt a bűneinek. Miért vagyok én gazdag? Hát ott van egy csomó szegény. Érdekelte addig a szegények sorsa? Nem hiszem. És akkor hirtelen megnyílt a szeme és azt mondta, hogy vannak szegények. Aztán van egy másik, az nem annyira rendkívüli, mégis rendkívülibbnek látjuk. Azt mondja, hogy ha valakitől kizsaroltam valamit, akkor a négyszeresét fogom visszaadni. Azt gondolnánk ez nem olyan nagyon furcsa, az a helyzet, hogy a törvény szerint a 22 ben le van írva az, hogy ha valaki ellop valakitól egy jószágot, akkor az hogy kell visszaadni? És ott az a törvény, hogy ha a jószág még él, akkor a dupláját kell visszaadni, ha meg már levágta, akkor, akkor a négyszeresét. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy Zálkeus ismerte a törvényt. És akkor azt mondta, hogy rendbe kell tennem azt, amit csináltam. Hogy kell tennem? Hát, ahogy a törvényben benne van. Érdekes egyébként, hogy a kedvezőtlenebbet választotta magának, tehát nem, nem próbált alkudozni. Nem csak a dupláját, hanem a négyszeresét ajánlotta. És figyeljétek, mit mond Jézus. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is Ábrahám gyermeke. Tehát tulajdonképpen, amikor Jézus azt mondta, hogy engem Ábrahám gyermekeihez küldött az atya, akkor Zákeushoz is küldte. És, és itt most egy sikertörténetről van szó. Ahova, ami Jézusnak dolga volt, azt elvégezte, és sikeresen végezte el. Ma lett üdvössége háznak. És aztán egy nagyon érdekes dolgot mond. Elmondja, hogy mi a feladata. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ezt nagyon sokszor halljuk hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Most tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy Jézusnak elsősorban az a dolga, hogy az elveszettet tartsa meg és és keresse meg. Tehát nem igazán dolga az, hogy aki nem elveszett, azt megkeresse és megtartsa. Azért azért tudta megkeresni és megtartani Zákeust, mert ő fölismerte azt, hogy elveszett. Ezt a következmény abból, abból tudjuk, hogy, hogy, hogy mit csinált utána. Tulajdonképpen Jézusnak nem dolga, nem elveszettek kell foglalkozni. Nem mondom, hogy nem foglalkozott soha hanem olyanokkal, akik nem voltak tudatában annak, hogy ők elveszettek. Olyannyira egyébként, hogy velünk is akkor kezdett el foglalkozni, amikor még nem voltunk tudatában annak, hogy elveszettek vagyunk. De elsősorban az a dolga hogy azzal foglalkozzon, aki, aki elveszett. És a harmadik történet, amit szeretnék megemlíteni, az a Máté evangéliumának a 9. részében van leírva, a kilencediktől a 13. vers. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy ember tülni a vánnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövessen engem. Azt felkelt és követte őt. És történt, hogy mikor Jézus azt ahhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedett Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak a tanítványainak: Miért teszik a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. A történet azért érdekes, mert máti elhívásáról van szó, és máti írta ezt az evangéliumot. Tehát tulajdonképpen a saját sztoriát írja le. Első szám harmadik személyben, és eléggé szükszavúan. E- mind a a három szinoptikus evangéliummal szerepel ez a történet, érdemes olvasni a többiben is, ott egy picit picit bővebben bővebben írja le, hogy hogy ki ez a máté, meg hogy hogy pontosan hogyan történt ez a sztori. De nézzük akkor a szereplőt, a a mátét. Mit tudunk róla? Hát ő is vámszedő. Érdekes, figyeljétek meg, mit mondtak az emberek Jézussal. Amikor, amikor eljött a keresztelő János után, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösek barátja. Nem gondolom egyébként, hogy falánk és részeges ember lett volna, csak mondjuk a, esetleg a Jánoshoz képest, aki sáskán meg mézen élt. Ahhoz képest az Úr Jézus ivott bort, mert azt látjuk a kánai mennyegzőben, hogy nem csak csinált, uh, ivott, hanem csinált is, meg... Meg hát rende, meg normális a étkezett, tehát a János az olyan különös furcsa alak, és furcsákat mond, ez meg hát egy olyan szokványos alak, aztán furcsákat mond, hát ráadásul még nem is különös. De van egy nagyon különös tulajdonsága, vámszedők és bűnösök barátja. Érdekes, hogy vámszedők mindig különki vannak, emel a legundarítóbb fajta. És ez még ahhoz is. Na most itt is ez van, egy vámszedőt állít, egy vámszedőből beszél. Nagyon érdekes, hogy mit látunk? Mátéról kereste ő Jézust? Nem. Ott ült a vámszedő, aztán már végezte a dolgát, gyanútlanul ott ült és csinálta az árulást, és akkor Jézus odajött hozzá. Megint csak egy kezdeményezést látunk. Valószínűleg hallhatott egyébként Jézusról, mert Hát egy vámszedőnek azért tájékozott embernek kell lenni a politikában. Azért is gondolom, hogy ő hallhatott róla, mert azonnal elkezdte követni. Figyeljétek meg, milyen érdekes. Jézus kezdeményezett, itt is ő egy kezdeményező volt. Mit, mit akart az ákeus? Az ákeus csak látni akarta, meg lehetőleg a fán nem látszani. A Máté mit akart? Hát végezni a munkáját. Ezzel szemben Jézus kiszúrta őt, és azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Hogy hogy is? Jézus akkor hogy volt? Egy tömeggel volt megint. Egy olyannal, ami az előzményekből tudjuk, hogy éppen akkor meggyógyított egy egy bénát, emlékeztek a történetre, megint egy kedvenc vasárnapi iskolás történet, amikor a barátai leengedik a bénát a tetőn, és és Úr Jézus pedig meggyógyítja. És mit mondott neki? Azt mondta neki, hogy megbocsátattak, te bűneid, Mire, mit, mit lehetett hallani a tömegtől? Milyen ember ez? Megbocsátja a bűnöket? És tanulsz, hogy lássátok, hogy az embernek van joga megbocsájtani a bűnöket. Bedd a te ágyadat és menj el. Ez egy válasz volt az előzmény arra, a kérdésre, amit akkor ott Zákeusnál is föltettek, a, vagy a, a Simonházába föltettek az emberek. És utána a következő lépése az, hogy elhív egy vámszedőt. Az pedig elmegy és a tanítványa lesz. És megint csak olyat olyat hívott el, aki a tömegből egy egy érdemtelen ember. És hogy folytatódik a történet? Innen nem nem derül ki a Mátéból, de a Lukácsból kiderül, hogy, hogy a Máté akkor megörült. Honnan lehet tudni? Vendégséget hívott össze. És meghívta a barátait. Na most szerintetek egy vámszedőnek kik a barátai? Ki volt hajlandó barátkozni egy vámszedővel? A többi vámszedő. És akkor meghívta őket, és azt mondta, gyertek barátaim, hát engem Jézus elhívott, és én utána megyek. És bementek egy házba, és ott volt egy kupac bűnös meg vámszedő, és mit csinált Jézus? Odament hozzájuk, és közösséget vállalt velük. Miért? Mert ő értük jött. És és persze ezen, ezen megütköztek a farizeusok, és... És rögtön konfrontálódtak. Érdekes, hogy akkor már nem Jézussal konfrontálódtak, hanem a tanítványokkal. Milyen, milyen mesteretek van nektek? Nézzétek csak, ott van. Bűnösökkel, vámszedőkkel együtt. És, és újra elhangzik az, amit az Úr Jézus mond, nem az egészségeseknek van szükségük orvosa, hanem a betegeknek. És mivel, hogy farizeusokhoz beszél, ezért... Figyeljétek mert mindenkinek a saját szintjén beszél Jézus. Ezért idézi az igét. Ez a, ha jól nem hiszem, a Hóseás könyvében van, hogy amikor ö, menjetek és tanuljátok meg, mit jelent, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Nekem nem az a dolgom, hogy veletek foglalkozzam. Ti igaznak gondoljátok magatokat. Én nekem nem az a dolgom, én nekem az a dolgom, hogy a bűnösökkel foglalkozzam. Ez persze logikailag nem jelenti azt, hogy, hogy tilos neki foglalkozni azokkal, akiknek nincsen bűntudatuk. De Jézus olyanokat hívott el, akinek bűntudata van. Most fölteszem azt a kérdést, hogy mi ott a tömegben? Ugye ja, mi alapértelmezett helyünk a bibliai történetekben a tömeg. Mi inkább krisztusiak, vagy inkább farizeusok vagyunk. Örülünk-e annak, hogy a bűnösök jönnek Krisztushoz? Jó, erre könnyen azt mondhatjuk: hogy igen, persze, örülünk. És akkor felteszem a kérdést egy kicsit konkrétabban, ha mondjuk a Pride után megjelenne itt hat, Ember, tetőtől talpig szivárványba öltözve egy nagy szivárványos zászlóval, és leülnének ide az elsősorban, nem viselkednének csúnyán, meghallgatnák az Isten tiszteletet, kifele menet, kimenne oda hozzájuk, és mondaná azt, hogy annyira ülök, hogy itt voltatok. És közben nem hazudna. Csak azért, mert hogyha, ha én nem ebbe a társaságba tenném magamat, aki aki tényleg örül annak, hogy azok az emberek itt voltak, akkor én inkább a farizeusokhoz tartozom. Ami nem jelenti azt, hogy rosszat gondolok általában Istenről, nem jelenti azt, hogy az én tanításom rossz, nem feltétlenül a viselkedésem rossz, csak, csak a hozzáállásom rossz. Csak, csak nem értettem meg Krisztust. Tulajdonképpen akkor, akkor eléggé fölöslegesen van az ember itt, az Isten ha így gondolkodik. Miért? Mert Jézusnak a bűnösök felé van mondani valója. Akkor érdemes jönni az ember, tudja, hogy ő a bűnösök között van. Ha az igazak között vagy, akkor hát mellesleg azért já, Jézus beszélt az igazakhoz is, tehát aki igaznak gondolta magát, beszélt Simonhoz, mondott neki jó dolgokat, de nem ő ment el megtisztulva onnan. Miért van az, hogy, hogy, meg, hogy elítéljük a bűnösöket? Azért, mert van egy nagyon fontos elv, amit nem veszünk figyelembe. Ez pedig az, hogy Isten nem szereti a bűnt. Tehát nem, nem kell azt mondani, hogy a bűn az olyan jó dolog. Sőt, kifejezetten rossz, utálatos Krisztusnak meg kellett érte halni. Mert az én bűnömért. Tehát elsősorban az én bűnömért. Ez, ez érdekel engem, hogy a másokért is, hát az haba az enyémért. Azért meg kellett Krisztusnak halnia. Az, a, az egy borzasztó dolog, de a szereti. És igaz az, amit mondtak róla, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Azokkal barátkozik, akik vámszedők és bűnösek. Tehát a bűnt és a bűnöst, azt ketté kell választani. És itt most felszeretném hívni a figyelmeteket egy olyan dologra, hogy ezt a kettéválasztást ezt önmagunkban is meg tudjuk tenni. Van egy nagyon érdekes előadás, hamar Dávidnak az előadása a YouTube-on, hogyha valaki rákeres arra, hogy a szégyen kultúrája, körülbelül 6 évvel ezelőtt mondta el egy ilyen 50 perces előadás, egy nagyon jó előadás, mindenkinek javaslom, hogy hallgassa meg. És egy nagyon fontos különbséget tesz a bűntudat és a szégyen között. Mert mit csinálunk akkor, amikor teszünk? Két dolgot tudunk érezni, vagy szégyent, vagy bűntudatot. Mi a különbség a kettő között? Mind a kettő nagyon, nagyon rossz érzés. De a szégyen az az. Ott miről van szó? Mit mond, mondasz a gyereknek, amikor rosszat csinál? Hát szégyen magad. Ezt főleg magyarul tudjuk jól, ilyen jó hangsúlyjal mondani. És miről is van szó? Nem azt mondom a gyereknek, hogy rosszat csináltál. Te vagy rossz. Szégyeld magad, rossz gyerek. Fúj. És mit, mit erősítünk a szégyent? Miért a szégyent? Mert a szégyen arról szól, hogy én vagyok rossz. És én, én vagyok. A rosszosság az tulajdonképpen én vagyok. És, és nem pedig az, amit tettem. A bűntudat arról szól, hogy amit tettem, az gonosz. De amit tettem, azt azért Krisztus meghalt azt, azt el, lehet, el lehet törölni, és én akkor tiszta lehetek. Még hogyha én vagyok a, a problémának az oka, az egészen más. Nem? Hát egészen más, amikor azt mondja valaki, hogy megbukott a vizsgán, akkor lehet azt mondani, hogy hát figyelj, lehetett volna tanulni is arra a vizsgára, nem? Föl lehet hívni a figyelmet arra, hogy mit csináltál rosszul. És talán menj el a következő vizsgára. Tanuljál, és menj el a következő vizsgára. Vagy lehet azt mondani, hát olyan bunkó és tompa, vagy hát nyilván meg, megbutattak a vizsgára, esélyed nincs soha semmilyen vizsgán átmenni, nem? Ez nem segíti a másik embert. Nagyon fontos az, hogy a hívő emberben nem szégyennek kell uralkodnia, hanem a bűntudatnak. Amikor én bűnt teszek, az oda kell, hogy vigyen Krisztushoz, nem pedig el kell, hogy vigyen tőle, mert a szégyen elvisz, a bűntudat pedig oda, oda szorít Krisztushoz. Az egyiket el, el lehet mosni, a másiktól meg lehet szabadulni, de, de sokkal nehezebb. Tehát fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy Hol vagyok én? Hova tartozom? Azok közé, akik, akik jó embernek gondolják magát, magukat és elválasztják a bűnösöktől, vagy pedig tudok közösséget vállalni a bűnösökkel, azzal a tudattal, hogy én egy megkegyelmezett bűnös vagyok. Nem jobb, mint a másik, egy megkegyelmezett bűnös vagyok. Érdekes, hogy ez még Jézusnak is sikerült, pedig ő még csak nem is megkegyelmezett bűnös volt. Tehát neki tényleg lett volna alapja arra azt mondani, hogy hát én nem vagyok bűnös, de ők igen. Nekem nincs erre alapon. És aztán mit kezdek a saját bűneimmel? Fölismerem, hogy vannak, és oda viszem Jézushoz, vagy pedig szégyellem őket, és eltakarom. Mert ha az utóbbit csinálom, és, és szégyellem a bűneimet, és enniatt még Jézushoz sem megyek vele, akkor leszek olyan, mint, mint amit Jézus mondott a farizeusokra. Olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Kívülről szép, tiszta, de belül tele van minden, minden rondasággal. És, és tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy még csak még csak butaság is a szégyenünk. Hát gondoljunk bele, Isten sokkal jobban ismer még saját magamnál is. A legrondább, legindulatosabb, leg, legtisztáltalanabb gondolataimat is ismeri. Hát azt gondoljátok, hogy Jézus nem tudta az ákeus dolgait. Hát dehogy nem. Mégis lehívta a fáról. Ráadásul úgy hívta le a fára, hogy akkor még Zákeusnak fogalma sem volt arról, hogy ő kicsoda. A lehívás következtében jött rá, hogy hogy kicsoda, és és ébredt bűntudatra. És minket is Jézus ugyanígy hív. Ismerjétek fel a bűneiteket. Nem kell, hogy szégyenkezzetek miatta, ismerjétek fel, és tudjátok, hogy miattatok vagyok itt. Mert aki tudja a bűneit, és és elismeri azokat, Azért a Jézus, aki, aki tiszta, tisztának mondja magát, annak is mond esetleg egy történetet, nézd meg ő mennyivel jobb, és mutat egy sokkal rosszabbra. Esetleg azt mondja, hogy olyan vagy, mint egy meszelt sír. Nagyon szép vagy kívülről. Tehát van mondani valója, de az első számú dolga az, hogy megmentsen, ha tudod, hogy megvan, megmentendő vagy. Olyan jó lenne, hogyha tisztában lennénk azzal, hogy megmentendők vagyunk, és ezért aztán Jézus hozzánk van küldve. Figyeljétek meg, milyen nagy dolog megmentendőnek lenni. Ha megmentendő vagyok, Jézus hozzánk van küldve. Neki a feladata Istentől, hogy megmentsen, És meg is csinálta. Imádkozzunk ezt. Úr Jézus, kérlek, hogy te Mutasd meg nekünk azt, hogy mi van legbelül. Hogy vajon a külső egyezik-e a belsővel. És ha nem, akkor, akkor kérek ébresz minket olyan bűntudatra, hogy haj tudjunk hozzád menni, hogy, hogy meg tudjál tisztítani, hogy, hogy fel tudjál szabadítani, hogy, hogy megkeressél és megmentsél minket. És uram, miután átéljük azt, hogy hogy megmentettél és megkerestél és megtisztítottál minket, akkor segíts nekünk úgy odafordulni azokhoz, akiket még nem mentettél meg, hogy hogy szükségük van rád, hogy szükségük van arra, hogy, hogy közösséget vállaljunk velük. Hiszen te is közösséget vállaltál a bűnösökkel és vámszedőkkel, sőt még velünk is. Kérlek Uram, hogy te változtasd meg a lelkületünket, te változtasd meg a szívünket, hagyd tudjuk felismerni azt, hogy, hogy mi valójában megkegyelmezett bűnösök vagyunk, és, és milyen jó dolog, hogy, hogy más is kaphat ebből a kegyelemből. Kérlek segíts nekünk, hogy, hogy le tudjunk szállni a, a magaslóról és és maximum egy, egy fára másszunk föl, hogy meglássunk téged. Függetlenül attól, hogy, hogy esetleg... Esetleg ez egy nevetséges cselekedet, de de akarjunk téged sokkal jobban látni. Hogy tudjunk téged sokkal jobban megismerni. Hogy tudjunk rájönni arra, hogy hogy valójában szükségünk van a te kegyelmedre, napról napra. Kérlek Uram, hogy segítsünk megszabadulni a szégyentől. Hiszen te vagy az, aki megváltottál minket, és, és ami valódi helyzetünk az Isten gyermeke. Ami mi valódi helyzetünk az a, az a teljes tisztaság. Isten minket ilyennek lát. De kérlek, Uram, hogy döbbenjünk rá újra és újra arra, hogy, hogy nem vagyunk függetlenek tőled, hogy továbbra is rátszorunk, hogy, hogy a bűneink továbbra is megvannak. És, és akkor, amikor, amikor azt mondjuk Pálapostól, hogy hogy én nyomorult ember kicsoda szabadít meg engem a bűnnek, és halálnak ebből a testéből, akkor, akkor hagyjossunk el a további lépésre, a következőre, hogy nincs semmi kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. Kérlek Uram, hogy te mutasd meg a te valódi személyedet, a valódi hozzáállásodat a bűnös emberekhez. Hagy érezzük át azt a szeretetet, amivel szerettél minket, és, és azt várod, hogy... Hogy ilyen szeretettel szeressük azokat, akiknek szüksége van rád. Amen.